0: Líder Empresarial presenta Mientras más trabajo te esté costando alcanzar tu meta, sabrás que vas en la dirección correcta 3, 2, 1, te levantas, te quitas el polvo y sigues en pie de lucha Hemos venido al paraíso
1: a darlo todo, no te guardes nada Hola, soy José Manuel, Manu Valdés Y en este espacio conocerás personas que de lo ordinario han forjado vidas verdaderamente extraordinarias Más allá de los triunfos, queremos que escuches sus batallas Porque el sentido de la vida no está en el cumplimiento de una meta, sino en la lucha permanente En donde debes de tener claro que está prohibido rendirse
0: para un político, la prioridad debe ser ayudar a la población, servir y no servirse del cargo público. A muy temprana edad, Edgar Dueñas Macías comenzó su vida laboral y productiva. Descubrió su vocación a través de los principios que conforman el partido político de sus amores. Edgar, un incansable que busca la trascendencia al apoyar a las personas, tiene claro que en esa meta de servir está prohibido rendirse.
1: A todo el equipo de Prohibido Rendirse nos gustaría mucho que estas historias lleguen a más personas, por eso te pedimos que las compartas y así cada una de estas vidas tenga mayor trascendencia. En esta ocasión agradecemos a nuestros patrocinadores, Mova Logistic, expertos en transporte, BG Automotriz, autos nuevos y seminuevos y a Líder Consulting, especialistas en consultoría y reclutamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí en Prohibido Rendirse, hoy, hoy nos ponemos políticos y adecuados en la transmisión de información, me he dado a la tarea de solicitarle un espacio a pues, un joven emprendedor. Yo así lo veo. Otros dirán que ya de joven no tiene pero ni las gafas. <risa> pero es un gran amigo, una persona a la cual he aprendido mucho y que a lo largo del tiempo siempre, siempre, siempre he pensado yo que su gran, gran bandera es la coherencia y que sobre todo cada vez que actúa a mí me deja con la sensación de que hace lo que a mí me prometió que iba a hacer hace ya muchos años cuando él me comentó que le latía la política y que, le latía y que estaba interesado en ayudar a los demás. Pero bueno, sin mayores preámbulos, está con nosotros Edgar Dueñas Macías. Negrito, bienvenido, ¿cómo estás? Amigo, buenas. Saludos
0: a todos los que nos escuchan. Bien, amigo, bien. Ahorita dices, hablas del político. La verdad es que a mí cuando me entrevistan no me gusta hablar como político, amigo. Eso me da como flojerilla. Entonces, <risa> hablemos de compas. Este, y pues como siempre a la orden, amigo. saludando a tu público.
1: De lujo, hermano. Pues miren, banda, ¿qué puedo decirles? ¿Ya ven? Así es de sencillo, aunque no lo crean, este hombre cero poses. Así es de que le, de lo, desde que lo conozco de chavillos y, y cuando lo veía operar en otros lados, que ya platicaremos. Pero mira, Edgar, ahí justo ahí vengo. Yo quiero que la gente te conozca como persona. Esa parte tan, tan difícil y tan complicada del servicio público, de realmente conocer a la persona. Porque es difícil, Edgar. yo, yo creo que ahorita vamos a entrar en detalle eso. Por eso yo quiero que de entrada que conozcan, ¿cómo se conforma tu familia? ¿Cuáles son los nombres de tus padres, de, de tu esposa, tus hijos, tu círculo familiar más cercano? Perdón?
0: Claro, amigo, mira, pues yo tengo cinco hermanos, cuatro hermanos y yo, somos, yo soy el quinto. Yo fui al pilón, el, el que sigue a mí me, me lleva ocho años, nada que ver okay. con ellos yo. Este, sí, imagínate, mi papá, Filiberto Dueñas, mi mamá, Dolores Macías, doña Lola, eh, mi papá era súper estricto. O sea, en casa él era el que decía es rojo, aunque todos lo veíamos negro, él decía es rojo y todos decían rojo, y llega el Edgar y le decía, no, es que es negro, y es negro, entonces yo fui, digamos, como que el rebelde de la familia, por ser pues, el más chico, nada que ver, y, y afortunadamente, pues mira, nos sacó adelante, nos enseñó a trabajar desde, desde niños, educa educación este, dura, y bueno, pues eh, hoy tengo yo una familia con mi esposa Gaby, mis tres hijos, Edgar, para no equivocarme en el nombre, eh, este... Ana Regina y Jimena, eh, Edgar tiene ya 17, Jimena tiene 12 y Regina tiene 10, entonces esa es, esa es la familia amigo, y, y pues la verdad es que feliz de, de, de tener esa familia, de, de tener esas raíces, digo sobre todo que fueron unas raíces que, que pues, sí nos ayudaron a educarnos en la cultura del esfuerzo, el trabajo, claro. nunca nos, se nos dio nada, venimos desde, desde abajo, y bueno la verdad es que con, con mucho aprecio los... los lo digo, ¿no?
1: ¿Qué edad tienes, Edgar?
0: 43, amor. 43 de vida y 24 de grillo. <risa> 24, nada más de grillo, no, no. Ya no. más de media vida en la política, haciendo mi tote aquí. La verdad es, es interesante porque, este, fíjate, yo estaba estudiando y me invitó, por culpa de mi hermano, un día me, me invitó a unos cursos de los del PAN. El, antes, para ser militante del PAN, había que tomar un curso que duraba cinco días. Ya. Entonces, me invitó mi hermano a que fuera por él a recogerlo. Y resulta que se me cuadrapié con los horarios. y Llegué cuando estaba iniciando el curso.
1: Okay. Y entonces,
0: pues, ya me puse a escuchar. Y, pues, te hablaban de humanismo y, y varias cosas que son los pilares de Acción Nacional. Y me gustó, me, me gustó. Y al otro día regresé. Y al tercer día regresé. Y, y ándale, que mi hermano ya no fue. Y yo sí me la venté, amigo. Y me volví panista <risa> por culpa de él que fue a recogerlo un día.
1: ¡Excelente, excelente! Miren, banda, así de claro este cuate, y y los que lo conocemos van a decir, ¿cómo le dices claro al negro? Güey? O sea, ¿cómo se te ocurre? <risa> es un pleonasmo,
0: perdónenlo, no sabe lo que hace,
1: pero es parte del show. Pero mira, hermano, justo justo yendo antes de la política, yo creo que una parte que queda muy incomprensible para nosotros, los de a pie, que no, los que no estamos metidos en la política... Y, y que sinceramente yo me declaro neofito y no le sé. O sea, así si me pongo y fácil me agarro esa esquina para que no entrar en debates, ¿no? De que quién es mejor y demás, yo no sé. ¿vale? Pero bueno, ¿dónde empiezan tus estudios? Porque bueno, dices, llego ahí y entiendo los conceptos, ¿no? Cuando entras a, a esa plática, pues se entiende que están hablando de, de la parte estructural, de las formas, de, de la visión, misión, valores, ¿no? De los trasfondos de, de, de la filosofía de un partido. Pero para eso tienes que traer pues
0: ciertos estudios cierta preparación. ¿Tú cómo desarrollaste tus estudios? ¿Dónde estudiaste? No, amigo, fíjate que bueno, yo digo que para eso no Más bien es como la inquietud que tiene uno Es como el que dice, yo quiero correr ¿Por qué? Pues porque se le antojó igual a alguien a correr Así como tú okay. este, Yo creo que la grilla fue algo parecido Yo digo grilla porque así se le dice en el argot, Pero la política es algo similar, amigo Este, yo siempre Por ejemplo, mi madre es de las que toca a Alguien a la casa para pedir un taco Y es la que sale con dos tacos Ya ya. Entonces yo siempre lo vi en casa eso, amigo y este, yo, yo he tratado siempre de ser así como el que ayuda, el que se solidariza desde la escuela. Y te digo que, eh, de hecho, cuando estuve en la secundaria, fíjate lo que son las cosas. Nora me dio clases, Nora Rubalcaba. Fíjate. Y ella nos mandó a entrevistar a unos, a unos diputados en aquel entonces. Y ya como que te. te la... Y en ese entonces dices, ¡ay, oh, el diputado! Y lo ves súper lejano y como, como personas de otro mundo, ¿no? Y ya cuando vine a caer al partido pues te das cuenta de que no, que son tan comunes, tan normales como tú y como yo. Este, nada más la diferencia es que están en la política. Y el, y el tema aquí de la política es que pues, se vuelve como la farándula. Somos personajes públicos, claro. que hacemos cosas y todo el mundo lo sabe. Pero la verdad es que el tema de política lo hace... Este, todo el mundo hacemos política, nada más que no le llamamos política. La verdad es que la, la vida misma es basada en política. Eh, desde llevarte bien con una persona... Tú que organizas este tipo de cosas, los que organizan hasta un bazar, cosas así, es eso es hacer política, cómo construir una mejor sociedad. Entonces te das cuenta de que acá se puede y luego empiezas a hacer algo y resulta que ese algo funcionó para la sociedad y dices, ah, caray, mira, funcionó, qué padre. Y entonces es cuando te vas interesando un poquito más. Yo soy ingeniero industrial, uh -huh. este, estudié TCU en producción, por error, amigo, porque yo la verdad es que desde la secundaria quise ser piloto aviador y les digo que acabé de aviador. este Fíjate que, de hecho, en mi graduación sueño, de prepa. Oye, ¿eres un sueño cumplido, carnal? ¿Tú nada más una parte. Mejor? Me faltó lo de piloto. Será de cocina. este No, fíjate que yo sí, desde la secundaria quise ser piloto de aviador y luego toda la prepa me la pasé haciendo deporte y todo el rollo estudiando. Y, y ándale, fui, de hecho yo me perdí mi graduación de la prepa por hacer el examen a Guadalajara, allá a Zapopan para piloto. Sí, sí, a la escuela y, del aire. Entra, cada año entran 150 y yo quedé en el 173, caro. Entonces me dicen, no, pues no quedaste, y yo chin, y pues ahora qué estudio, no, pues lo único en ese entonces estaban empezando las UNITEC. Yo había quedado en la UA en contador, pero dije, no, cinco años, qué hueva, eso yo ni quería. <risa> pues me metí a la UNITEC a informático. Y ándale como a las, que serán? Tres semanas, me despierta un día mi papá, que hablaron que te vayas a, a México para la Fuerza Aérea. Yo, no, pues feliz el muchacho. Sí, claro. Y ya me fui, este primero te aventas un cambi, que es el curso de tratamiento básico militar individual en México, y luego ya te mandan a Zapopan. Y llegando a Zapopan, este, nos pusieron a limpiar un edificio, y que me resbalo, compa. y que me desvío la penúltima vértebra medio milímetro. Y me dice, no, pues, ¿qué crees? No puedes ser piloto porque se te va a fregar la columna, pero puedes quedarte a otra cosa. Y dije, no, pues, para que me estén gritando, mejor me voy a que me grite a mi mamá y me regresé <risa> Y ándale que, pues, ya regreso, pierdo ese año y, pues, voy otra vez a la UNITEC. Dije, no, ya no quiero estudiar tanto. Mexicanas. Y entro a producción, cabrón. Aquí te pido que te pido un freno por lo siguiente.
1: Ya, ya, fuera de relajo en bueno, la verdad, donde es que lo van a escuchar donde toda la entrevista? Si este y yo no estamos cotorreando, no estamos, estamos en paz, o sea, no nos podemos. Falta de
0: respeto a este señor.
1: <ríe> <ríe> pero, pero viene, viene el primer reto, o sea, viene la primera cosa. Yo, yo, yo recuerdo también esta etapa en donde decías tú, o sea, yo, yo quiero estudiar y quiero pilotear aviones, ¿no? En aquel entonces, uh -huh. un sueño que compartíamos muchos. Este, tú pudiste entrar, otros ni siquiera nos dejaron mm. pasar. Nos vieron los ojos y dijeron, hombre viejo Si tú estás como para que agarres un lazarillo Que andas agarrando un avión <risa> Tú estabas ya dentro y todo Y pues más que bien se te estaba dando un sueño Hermano Sí.
0: Difícil, hacer, eh, ¿no? todo tan horrible
1: sí, porque, porque es lo que te iba a decir O sea, Es uno de los sueños yo creo más complejos Porque es literal pedir que te griten Que te humillen Que te, que te den la, 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 la formación castrense es muy complicada ¿no? Uh -huh. Pero al fin y al cabo lo que tú pedías a gritos y lo recuerdo bien y lo querías, de verdad lo anhelabas, ¿no? Yo estoy seguro, como te conozco, que lo tenías hasta tus oraciones, ¿no? Y de buenas a primeras ya no era, o sea, era, era el primer momento en donde Edgar se topaba con que su realidad y la forma que él pensaba que iba a ser su vida, pues tenía que cambiar.
0: Uh -huh.
1: Como te conozco y con la resiliencia que siempre manejas, esto de, de decir, prefiero los gritos de mi mamá, sé que lo haces por encontrarle pues el beneficio. Sí, lo, la, lo bonito a la vida, lo claro. Lo la vida. Yo sé que eso no sí. es sencillo. ¿Cómo fue manejar esta frustración? ¿Cómo fue regresarle? Decirle, por ejemplo, a tu papá, digo, Don Files, es duro, que también ahí por ahí pedías a gritos
0: a los soldados, carnal, porque los trajeron. <risa> <bueno, risa> Tráiganselo <risa> para que comprenda. No, fí, fíjate que, 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 que sí fue algo, pues es como una frustración, porque tú lo anhelas y de repente ya no se te da, carnal. Y no. entonces dices, si ching, y ahora. Pues me regreso, y regreso, afortunadamente yo trabajaba, digo, desde los 13 años he trabajado, pero regreso, ¿y, y ahora qué? Entonces, este, afortunadamente esa libertad siempre la tuve, y pues en mi interior te dije, pues ni modo que te quedes de, de, de mesero toda la vida, como que eso no es, ¿no? Esos son trabajos para estudiar, entonces, eh, pues me fui a la UNITEC, te digo, yo quería algo rápido, así como que ya traía prisa para la vida. Y que llegué y había todas las carreras y dije: Pues anótenme en producción. Oiga, pero no saben ni qué es, anótenme. Y ya me quedé en producción. Me gustó, amigo, la verdad. Sobre todo porque la Unitec, a diferencia de las otras universidades, es muy práctica. En la mañana te dicen Toma un, cómo tomar tiempos si y en la tarde ya estás en una fábrica tomando tiempos. Así es, Entonces, es, es. Se me hizo algo muy práctico. este Termino la Unitec. Me voy a trabajar a una empresa que se llama Teñido San Juan como este ingeniero en, este, en, el, área de ingenier en el área de ingeniería. Y luego nos damos cuenta que a los TCUs les pagaban menos. Y entonces, yo en ese entonces ya andaba en, la, en, en el partido y ya le dije al gerente: Oiga, déme chance de, de irme a estudiar la ingeniería y, y ya no roló turnos porque rolábamos mañana, tarde, no, tarde y noche. Le dije: Nada más déme chance de trabajar en la, en la mañana y en la noche para estudiar en la tarde en el TEC de Aguascalientes, Ingeniería Industrial. Correcto. No nos dejaron y ándale, que vengo aquí con Luis Armando cuando era alcalde y le digo: Ay, ingen... écheme la mano, quiero trabajar en, este, y estudiar. Y, y ándale que me, me dijo que sí y mi primer trabajo en, en municipio fue el cargaba pelotas de deportes yo era el que cargaba las porterías las pelotas y andábamos en una camionetita organizando los torneos de fútbol en los barrios de ese rollo de cuál este, en la de Luis Armando mi primer trabajo fue en el 2000 a mi 12. municipio uh -huh. este y es y, y pues yo, yo ahí fue donde me permitió estudiar y trabajar terminé la ingeniería y al término de la ingeniería, pues le doy las gracias al ingeniero Luis Armando y me voy pues como buen ingeniero industrial. ¿no? Yo, yo me vine aquí nada más a trabajar de, de momento y, y me fui ya me fui como jefe de planta a una de las plantas de DNA. Pero pues la, la, la espinita de la grilla la traía como ya muy enterrada, amigo, porque me clavé mucho en el partido. Cuando ya me frustro con esto de la aviación, me clavo en, el, en lo del partido. De hecho, yo te, salía, de, salía de clases y me iba al partido antes de entrar a clases me iba al partido, fines de semana me la pasaba en el partido, entonces fue como un, como un refugio este, el partido, y pues a, a pesar de que terminé la ingeniería, eh, trabajé nada más dos años como industrial, y me invitaron de delegado municipal con Martín Orozco, y pues me regresé, y ya desde ahí no he soltado la grilla. Oye, canal, pero yo recuerdo que en esta etapa,
1: pues la verdad es que hacías muchos oficios, o sea, yo, yo, yo llegué, este, llegué a algún bar, a algún lugar y ¿negrito ¿cómo eh... estás? Y pásate por este lado, canal, y por abajo de la cadena.
0: Y cuando no digas eso, ¿qué va a decir la gente? <risa> cuando acordábamos, ya
1: estábamos adentro, bien acomodados, pero bueno, canal, que la banda sepa que te tupiste, o sea, tú sí. te tocó, te tocó hacer la de mesero, te tocó estar en varios lados, ¿no?
0: ¿Cómo
1: sí. tapa y por
0: qué? Pues porque tengo que... En mi familia siempre nos educaron a trabajar desde chicos a todos mis hermanos. Mi primer trabajo fue... Se puso una taquería a un lado de la casa de mi mamá y yo calentaba las tortillas viernes y sábado. Ni me acuerdo cuánto me pagaban, pero yo era mi primer trabajo. Después de ahí eh, estaba en la... En la estaba, que estaba en primera secundaria, segunda secundaria. Luego después me fui a vender carros, terminando la secundaria vender carros de, de autodistribuidores del centro. Nada más vendí uno y nunca me lo pagaron. Un neón, el 96 creo. Y ya me salí, nomás ahí fue como deporte, gasté más en camiones, en andar yendo y viniendo que en lo que me pagaron. Y luego ya después entré a Meneos, donde mesero. Un amigo trabajaba ahí de capitán de meseros y me invitó, yo ni no sabía ni qué. Y pues bueno, de ahí me pagué eh, la... Ya, desde como lo... desde ahí, desde los 16 años ya me pagaba la... Mi papá siempre me pagó la educación, pero ya la ropa y mis... si quería ir al gimnasio, pues lo paga el muchacho. Ya tus gustos, ya te los Entonces estaban. yo ya me empecé a hacer como independiente gracias a eso. Y, y luego ya pues seguí, seguí estudiando. Y, y luego ya después, pues ya meneo las desveladas De ahí ya no daban dinero. Y otro amigo que era mesero en el Quinta Real y en el Fiesta Americana, este me invitó y me fui con ellos. Y trabajaba igual jueves, viernes, sábado y domingo en lo que estaba estudiando en la universidad. Sí. Este, ahí, ahí en, en Quinta Real. Y luego ya el jefe de ahí nos agarró cariño y ya nos invitaba a los eventos como más fifís. Y pues ya ibas y, y me seriabas porque te daban buenas propinas. Yeah. este Y como desde ahí, digo, yo siempre he tratado de quedar bien con la gente en la parte del servicio. Entonces, por eso nos agarró cariño y, y se me hizo padre porque yo ya había acabado de estudiar y ya ni siquiera podía andar en ese rollo y todo me hablaban los clientes. Y yo, oye, ¿qué crees? Ya dejé de estudiar, ahora estoy trabajando y ya no tengo tiempo. Y está padre porque te, pues te agradecían y te felicitaban. Yeah. Y, y luego, pues ya después de ahí ya se vino te digo, el tema de trabajar en el municipio y, y el tema de la ingeniería.
1: Oye, fíjate que ahí, ahí me nace una, una pregunta, más a título personal, eh, carnal, no, no no, te sientas obligado, ni, ni tampoco que estés dando cátedra a los demás, pero yo he notado últimamente que la calidad en el servicio, también de, de las innumerables lugares que, que están entre restaurantes, bares, en fin, donde uno se pare que existe un, un, un servicio de meseré, un mes, servicio de atención, la verdad es que la calidad en servicio de, deja mucho que desear últimamente, ¿no? y sobre todo cuando el que está atendiendo es muy joven. ¿no? Otra de las cosas que me he encontrado es que me han comentado dueños de restaurantes que batallan mucho para obtener... Los dinero trabajadores no quieren sí, trabajar. Sí, gente nueva, o sea, y que llegan los muchachos y que como chiviados y, y es que no, y que me van a ver y dice, entonces traemos una cartilla de, de meseros de toda la vida, o sea, dice, tengo cuatro o cinco que son los que le saben y todos los demás entran y salen, entran y salen, entran y salen porque no aguantan la carrilla, no aguantan el esfuerzo, eh, se sienten como evidenciados, dice. No sé, me llamó mucho la, la particularidad. ¿Cómo eran
0: tus tiempos y por qué crees que esté pasando esto ahorita? Yo creo, yo creo que es la generación, amigo. La verdad es que nosotros, vuelvo a lo mismo, yo creo que la esencia era que nuestros padres eran más, rea, más recios con nosotros y nosotros somos como más condescendientes con ellos. Bueno, también está en uno cómo educarlos. Claro. Este, yo te digo, por ejemplo, los míos, yo sí he tratado de educarlos a que le pierdan la vergüenza a la gente. Porque a fin de cuentas en la vida, si, algo, si con algo lías, es con gente. Claro. Entonces, a medida que pierden la vergüenza, este, ya todo lo demás se da por añadidura. Yo creo que algo que también ha faltado ahí, amigo, que a mí en su momento sí me funcionó mucho, fue la capacitación. Si nada más lo mandas al ruedo al chamaco y no le dices ni cómo hacer su chamba, sí. pues el chavo se va a frustrar y ellos generan, generas esos empleados frustrados que dicen, no, no sirvo, cuando en realidad sí sirven, pero nunca les dijiste cómo, o sea, si al mesero no le dices cómo atender una mesa, pues el chavo va a hacer lo que a Dios le dé a entender. Entonces, y tú lo ves, hay, hay, hay meseros que te, que te ganan, que conectan luego, luego contigo, este, y hay otros que, que, que pues no, no no saben ni siquiera los tiempos de servido, pero es eso, es falta de capacitación, y no solo ahí, en cualquiera. La verdad es que esta nueva generación que le llaman de cristal, es eso, son, es una generación no tanto no incomprendida, sino más bien no capacitada para, y que piensan que todo es muy fácil, y tienen que saber que no, pues la realidad es que pues o sea, hay que fregarle para tener algo, ¿no? Entonces, en ah. todos los ambientes, en todos. ¿no? Imagínate, a ver, yo ahorita estoy de regidor bien padre, pero pues no toda la vida he sido de regidor. Ojalá y durara 20 años, pues, estaría fenomenal, pero no, dura tres. Y claro, para no. llegar a estos tres, sí, después no digas, de 20 no, años de carrera política, amigo,
1: ah, ¿cómo se. No sufre? digas eso, canal, te queremos ver en otros en otros puestos, no nomás ahí. Ah, es, bueno,
0: ahí luego, ahí luego. Pero sí, sí, yo creo que esa parte, de, pues es eso, ¿eh? Cómo trabajas, cómo te desenvuelves, cómo haces esas relaciones con la gente para empezar a crecer. O sea, eh, imagínate, por ejemplo, yo fue curioso, yo, yo entré a los 17 años al partido, pero yo no entré al juvenil. Yo me empecé a codear con gente adulta sí. este, por culpa de, de, de la persona que me metió al partido. Y, y yo, yo vine dando al juvenil como hasta los 22 años. O sea, 5 años después, fui a dar al juvenil con el buen Tabito Zuna. Y gracias a una entendí que en la grilla no debe haber este, sentimentalismo, cabrón. porque a diferencia de la vida normal, acá este, no tienes tantos amigos. Esos son sí. muy contados. Todos son como por conveniencia este, y por lo tienes que entender. Y también tienes que entender que si quieres trabajar en política con el corazón, no siempre es bueno porque te prostras más. Sí. Por cada fregadazo que te dan los pseudo amigos que hay, entonces también tienes que saber cuándo meterle corazón, ¿Cuándo sacarlo? ¿Cuándo ser frío? ¿Cuándo ser buena este, persona? Y, y, y bueno, lo que sí, lo importante es que son más los buenos. Carnal, tiras flechas para pa indios, para vaqueros, para
1: todos los años. Yo nomás no. di un nombre, te quedas a Tabo y Tabo es súper amigo mío a la fecha. No, 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 no. Me refiero a que sacaste cuatro o cinco temas en un lapso de tiempo muy cortito. Yo quisiera empezar por ahí. O sea, tú te vas... Tú... Tú por X o Y circunstancia brincas un proceso, que es la juvenil, ¿no? Digo, uh -huh. juvenil en donde ahorita, por ejemplo, vemos a muchos muchachos, algunos los tienes ahí, Popoca, este, Juan Carlito Romo. No, hombre, ya ¿no? que
0: juveniles No <risa> te digas que Popoca porque de por sí quiere regresar, ya tiene 30 años y piensa que, <risa> es, el, años, que ¿no? es el juvenil del PRI no el del PAN, el del PAN a los 26 se acaba. <risa> bueno, Juan
1: Carlito Romo, los municipios, bueno, hay, hay mucha banda, muchos chavos y que yo los veo con, con cierta hambre pero menos que antes, menos que antes, o sea, yo cuando ustedes pero
0: todos quieren que... llegar y ser jefes de departamento para arriba, cabrón, no,
1: están locos. Justo eso iba, cuando ustedes estaban, bueno, espérame, o sea, yo yo me tocó ver a un Manuel Cortina en la juvenil, o sea, Claro, o sea, estamos ahí, estamos hablando que ahorita esto ya es de, de los dinosaurios del de partido, ¿no? O sea, yo pero eran eran unas oleadas grandísimas, grandísimas de jóvenes de movimiento, ¿no? Digo, yo ahorita estamos hablando banda, a ver, Cero, tranquilos, esto no es una confrontación política, estamos hablando de un partido porque estamos hablando de un partido, pero si estuviéramos uh -huh. hablando de otro partido, hablaríamos de otras particularidades. Hoy en lo particular estamos hablando de este partido, y eran unas, olea, unas oleadas de gente enormes, de muchos jóvenes que oscilaban entre los 17, 18 años, hasta los 23, 26 años, y que hacían y deshacían y se movían, eran muy grandes. Ahora casi los conozco por nombre y apellido porque son muy pocos, o sea, son muy pocos los que yo veo realmente que traen esa inercia de esos, de, de esos partidos políticos juveniles, llámese el color que quieras, pero en este caso de ustedes, de los azules, del PAN, ¿por qué ha pasado también esto? Digo, no, no te quiero estar piqui y con la generación de cristal porque podemos tener un montón de opiniones, pero ¿ha cambiado la conformación del partido? ¿O mm. los muchachos están cambiando en su forma de querer? ¿Y te fuiste, fuiste lapidario, pero todo mundo te la, te la iba a ganar. Es que todo el mundo quiere llegar siendo gobernador, ¿no? O sea, pues sí. nada más, fórmate, ¿no? Por favor. Bueno,
0: yo creo que es el momento, amigo. Mira, cuando yo entré, pues no habíamos, no éramos gobierno. La verdad es que este, los principios, los valores y todo lo que es el partido sigue siendo el mismo. Lo que cambia son las, las personas y los dirigentes. Y si un dirigente no le pone atención a capacitar a esa gente. Mira, cuando yo entré duraba cinco días el curso de inducción, cabrón. Vale. Después de eso tenías que buscar a alguien que te firmara, que por cierto, a mí me firmó de aval Toño Martín del Campo. ¿Qué tal? Eh, eh? Eh, eh, me echó a perder ahí el hombre, él fue el que me firmó de aval para entrar al PAN, y eso tenías que haber pasado seis meses después del curso para ver si en verdad tenías este, identidad con el partido, y ahora no, ya es como las tortillas, ya no, tra, 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 uno tras otro, Entiendo. Este, pero no los capacitan, nada más te dan que hagas un examencillo y pues casi que te dan las respuestas como el examen de manejo que van los chavos todos a vialidad. Claro. Cuando está el día claro. adelante, pregunta de examen, ahí les va la respuesta, pues eso para qué, ¿no? entonces, y aparte súmale que ya somos gobierno, entonces, pues los chavos piensan que es muy fácil llegar y sentarse y, y querer este, tener un buen puesto y ganar, cuando en realidad es primero, pues como sufrirle un poquito, como que sentir el, el, el partido, yo me acuerdo, nosotros nos ponían a hacer un montón de, de trabajo y también un montón de fiesta, porque así es el juvenil, o sea, es el, el mejor semillero del partido. Pero ahora los chavos pues traen otra idea diferente. Lo que tenemos que hacer, digamos, que los que estamos en medio y los adultos es pues, inculcarle a los chavos el por qué van a ir a servir y el por qué van a trabajar en gobierno. Servir a la gente, no, no servirse ellos, sino servirle a la raza, ayudar, buscar, aunque sea una pequeña mejora, impacta en un millón de habitantes. Entiendo. A ver, regrito, aquí
1: ayúdame. Te platico digo, no me tocó vivirlo contigo, por eso no lo traigo a primer plano y a ti ya te encuentro cuando ya estabas un poquito más, más adentro de, de, del partido, pero eh, yo recuerdo perfectamente bien estar sentado en el suelo en Expo Plaza, platicando con un par de amigas, y de repente llegar co llegando, corriendo Manuel, cortina de cabello largo, aunque lo dudes. Sí,
0: tenía, tenía cabello, no larga, también no exageres, no exageres, tenía cabello, pero no y largo gane, Dios gane,
1: pero llegaba el buen Manuel, el buen Tocayo, gran amigo que mando un, un fuerte abrazo y saludo, llegaba y de, se, se sentaba con nosotros y dice, miren, aquí está mi carnet del partido, vengo llegando de México, ya soy parte del partido. Ajá. Yo, yo soy libre siempre de todas esas esas, este, esas mañas y esos vicios que ustedes profesan. Ay, 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 ay. <ríe> Dije, pues a todo dar, ¿no? Pero después yo lo veía y los veía a ustedes y eran, eran como quijonupas, eran como, como, como bienhechores, o sea, de repente llegaban y venían todos aterrados y, ¿y esto, ¿qué onda? ¿Qué les pasó? ¿Qué? Se fueron a las tientas, allá a la punta, que no hombre, venimos de una labor social y fuimos a llevar del estamos
0: plantando árboles. Fuimos plantando árboles, estuvimos, es plantando
1: cosa, árboles, ¿sí? estuvimos ayudando esto, y ayudando al otro. Y yo decía, a ver, espérame, espérame. espérame. Ya, ya estoy entendiendo que esto le daba mucha alegría a Manuel, porque yo lo conozco como altruista. Y decía, pero es que de verdad es, es, es una campaña de, de, de chavos que están peleando fuerte por transformar el metro cuadrado. O sea, literal, el metro cuadrado, uh -huh. ¿no? Correcto. Uh -huh. Aquí vengo con una primera pregunta, Edgar, y se la pregunto al señor regidor, a este que está viendo todos los días, y, y yo creo... Ah, entonces déjate
0: paso con un regidor de los viejitos, porque aquí no hay ningún señor, ¿eh?
1: <ríe> Porque yo te veo que una constante en la labor que tienes, hermano, pues es estar escuchando necesidades, solicitudes y quejas, ¿no? Correcto. Uh -huh. Entonces, desde ahí parto. ¿tú qué le dirías hoy a los chavos? ¿Es, ¿Es buena idea entrar en la política? O sea, pero entrar de, de veras, entrar desde la cepa, entrar desde, desde los inicios, desde, desde la formación estructural. O sea, si es, es ambicioso, es bueno, es, es algo que deban aspirar los jóvenes o, o nos metemos en esta vorágine de TikToks y de WhatsApp y de Facebook en donde literal hay muchachos que te dicen a ver, hay tres cosas en la vida que no quiero ser. Policía, político, ¿correcto? Y uh -huh. la pena. Entonces dices... Ah, caray, o sea, ya no los juntaste y ya hiciste una mezcla aquí. O sea, nada que ver una cosa con la otra. No, es que hey, siempre hablan mal de ellos. O sea, siempre hablan mal de los políticos. Yo no lo quiero ser. ¿Cuál es tu opinión personal? Y más a ti que a ustedes que les toca picar piedra. Pero a ti en lo particular, canal. Yo sí meto las manos al fuego. A ti te ha tocado pegarle fuerte a los trancados uh -huh. para llegar
0: donde estás. ¿Qué les dirías? Fíjate que, que yo agregaría una palabra a las tres que me dijiste. Recuérdame cuáles dijiste, que venían aquí a pedir
1: que siempre tiene una necesidad, un problema, una
0: queja, ¿no? no yo agregaría ¿Cómo? otra, la, uh -huh. yo, yo agregaría la palabra participación. Yo aquí la oficina, amigo, la tengo abierta a todo mundo y lo que he tratado de generar es una sinergia con la banda, con los líderes, con los señores, esos grandes señorones que luego nos encuentran, encuentra, diciéndole a ver qué aportas por Aguascalientes y cómo yo desde regidor, desde cabildo te ayudo, o sea, ya, haciendo las cosas lo más sencillo posible, tan sencillo como que, oye... Las banquetas están todas rotas, ¿qué hacemos para que no se rompan? Ah, pues métele mayor calidad. Ah, pues legislemos, a mi chamba es legislar eso. A ver, pues legislemos para que sea de mejor calidad y que ya tenga la banqueta hecha el ciudadano y que no tengamos que andar haciendo nosotros la banqueta para que luego hagamos un, este, perdón la palabra, pero un desmadre y ya para campo atraviesa la banqueta con tanta subida y tanta bajada porque cada quien hizo su banqueta como quiso. Cosas así tan sencillas, amigo. Es lo que yo he tratado de buscar. A pesar de que, te digo, yo en lo personal... Me considero una persona que, que, sin conocer a la persona que venga y con que me solicite algo y me, me, me lo justifique, porque hay también cada rufián que viene a pedirte aquí, lo con gusto lo hacemos y, y, y lo puedes platicar. Tratamos de ayudar a todos los que podamos con todo gusto, pero también tratamos de que vengan y aporten. Okay. Este, y, y yo le diría a los chavos, es sí, sí sí puedes entrarle. Es más, yo tengo amigos como tú, cabrón que conocí en este rollo de la política y no son políticos, se desenvuelven en su rollo, son empresarios, pero luego van y vienen porque también aportan. Del juvenil que yo conocí, amigo, te puedo decir que la mitad ya no están en la política, pero tienen su negocio, tienen cosas que nos ahora nos ayudan en el tema del altruismo que traemos luego en las colonias. Y está padre, no se trata de que todos seamos iguales, pero sí se trata de que conozcas. ¿Qué es lo bonito de la política? Que conoces a un montonal de gente que te podría ayudar en algo. Y entonces, yo también siempre he sido de la idea de que en política o en cualquier lugar tienes que llevarte bien con todos. Desde con la señora que limpia, hasta con el gerente o el dueño, porque ocupas de todos. Todos ocupamos en esto. Entonces, este es importante que los chavos que quieran entrarle, entren, que sepan que esto es venir a dar. Antes de antes de tener, hay que venir a dar. Y yo creo que esa es una sinergia que tenemos en el PAN. Entonces, pero, pero sí, yo creo que, a ver... Como toda la política va a estar toda la vida y necesitamos políticos, que ojalá y sean políticos más humanos, pues espero yo tratar de hacer eso y que bueno, pues seamos esos políticos que mínimo la gente diga, bueno, este chavo intentó hacerlo o hacía y sí. no de los que, ah, este nomás fue y se fregó las cosas, ¿no? entonces ah. yo trataré de hacer eso y te pediría amigo a ti y a todos los que nos escuchan, pues que nos hagan saber lo bueno y lo malo de lo que uno que hace carnal, ¿eso se platica?
1: Digo, o sea, tú te sientas con el buen Odín, otro tipazo ahí de esa gente que también está empujando, este, con Valdez Omada, con... Te, te sientas y se platica, se hace sinergia, o sea, ¿realmente sí. hay un entendimiento de una, una rectitud de intención por parte de ustedes y que tengan la misma voluntariedad? O, 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 o dime la neta, ¿el partido?
0: No, ver, me sí, ver, es que, amigo, esta, esta marinola es como cualquiera, o sea, a ver... Es como tú, tú te juntas con tus cuates que corren y se ponen de acuerdo en cuál ruta van a correr mañana. Nosotros nos sentamos igual, pero para saber qué vamos a hacer en como equipo. Afor de lo que te digo, como ocupamos todos de todos, por ejemplo, el Buena Humada ahorita está en otra dependencia. Odín está aquí conmigo, pero estuvo en otra dependencia que nos ayudó un montonal. Y lo importante es dar, dar con los que tengan para poder ayudarle a los demás, porque uno no tiene todo. Y entonces entre más amigos vas teniendo, más te vas organizando y empiezas ahora a hacer planear y empiezas a saber a cuál le vas a ayudar o cuál te va a ayudar a ti para sacar adelante esto y seguir creciendo como equipo. Acuérdate que el que quiera hacerlo solo nunca va a poder. Entonces aquí sí tratamos de hacerlo como equipo. Si sí nos juntamos, si sí nos decimos las netas, si este, sí tratamos de hacer cosas como, como para sacarle más provecho a esto y que nos hagamos notar y que sobre todo ya como esta generación que viene empujando, pues también que nos, que vamos a, que vamos a pedir a, a los grandes dueños de la política que nos vayan dejando nosotros. ¿Y qué le vamos a ayudar a los chavos que vienen atrás de nosotros? Entonces, algo interesante. Pero sobre todo, ¿cómo le haces para que la sociedad lo entienda y te ayude? O sea, porque claro. a fin de cuentas, si no te palpa la gente, pues por nada que quieras ser presidente, diputado, pues ahí te vas a quedar con tu idea, ¿no?
1: Es que fíjate, no, no sé si ustedes hayan caído en cuenta esto, Edgar. Y digo, obviamente, bueno, tú con 43 años, o de por ahí con 50 y algo. O sea, digo, no, 41,
0: 41 eterno. <risa> ok.
1: No, 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 es broma para el bueno Dink, que también gran amigo. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahorita les toca hacer como el sándwich en este proceso, ¿no? Están ustedes uh -huh. ahí y luego arribita de ustedes, o pues, sea, hay los grandes nombres, ¿no? Los que están ahorita llamados a los catorrazos, ¿no? Este, Toño Martín del Campo, está mi compadre Enrique Peralta, está Beto Bejar, está Manuel Cortina, está en una generación arriba. vienen los chavos, que tú dices que ya no tanto, pero bueno, Popoca vienen empujando, empujando, empujando. Vienen empujando y vienen arrastrando el carro desde hace cinco, o seis años, o sea, tampoco es que uh -huh. hayan empezado uh -huh. antier. tierra. ¿no? han caído en cuenta de esta buena influen de esta influencia y de la buena influencia que tienen que ser para ellos y qué tan buena comunicación hay hacia arriba, es permisible, o sea, estos que tú llamaste los, los políticos de antes, digo, bueno, me, me guardé muchos nombres carnal, porque también, los, los dueños un, del un, changarro un por, su, por su paz espiritual, pero, pero me guardé muchos nombres, pero qué tanta facilidad existe para transmitirle a ellos en la ejecución
0: yo creo que la facilidad la genera uno, amigo, eh, digo yo, por ejemplo, yo me tocó entrar a la parte con los adultos, cabrón. entonces como yo entré con los adultos, nunca vi que podía batallar a hablar con ellos, yo veía a Luis Armando de alcalde y antes de ser alcalde era el coordinador del distrito 4, yo así lo vi como el coordinador del 4, es más, en mi vida le he hablado de usted a él que fue ya gobernador, ah. porque yo lo vi así, cabrón. entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Como tú quieras moverte, es, imagínate un chavo que diga, chin, no le voy a poder hablar a la maestra para pedirle que me ponga a hacer este trabajo, ni mal, a ver, anímate y dile, oiga maestra, yo quiero hacer esto, esto y esto, es eso, o sea, pues simplemente es atreverte a hacerlo, y si pega, bueno, y si no, pues despegado estaba, ¿verdad?, pero por lo regular pega. Entiendo. Entonces, trata, hay, que, hay que echarle nomás un poquito de sapiencia y perderle el temor a la vida, ¿no?
1: dentro de la política y de los cargos públicos, porque te he visto hacer de todo canal platícale por favor a la banda, ¿dónde has estado parado? Digo, ya dijiste, ya llevaba yo los balones y las porterías, ese fue el paso uno ¿pero qué no. más
0: has hecho y cómo has sido? No, este... espérate, pero te voy a platicar algo que me pasó ahí que dije, sí se puede en ese entonces nos pidieron hacer un censo de todas las canchas municipales y nos prestaron un bochito me acuerdo que lo hicimos como bochito campo traviesa porque lo traíamos en los cerros, en todo lado y luego nos dicen, es que les vamos a poner mallas atrás de las porterías para que ya no machuquen a los niños entonces, esa fue, mi, esa fue mi primera, digamos que, aportación a la ciudadanía en la política, ah, sí este, hacer el censo. Y entonces nos dimos a la tarea de ir con todas las mendigas canchas, que eran casi 200 en todo el municipio, desde Locote hasta Caltomate, Cañada, todo eso. Y entonces dije, oye, a ver, pues a lo mejor la gente no sabe, pero pues gracias a mí se pusieron esas mendigas mallitas y hoy por hoy ya no pelantean ni, ni machucan a los chavos. Pues qué chido, si ¿sí se puede. O sea, es cuando dices tú, pues, la política no está tan lejos, sé pues, si ¿sí se puede. Entonces, después de ahí, amigo, me regreso de, de Ingeniero Industrial a, a, a Vianey y luego me dice Martín Orozco que me invita de delegado municipal a la Jesús Terán y entré como el delegado más joven en la historia de, de los delegados. Yo tenía 22 años a la delegación Terán y este, ahí arrancamos en un copy page del Miércoles Ciudadano, arrancamos la delegación en tu colonia okay. y entonces te digo, vuelves a lo mismo. El buen Quique Peralta, el secretario de Obras Públicas, ¿te acuerdas? Compadrito, claro. Entonces yo lo que hice fue llevarme bien con ellos, porque me di cuenta que como delegado no tienes nada, amigo, más que ganas y un montón de trabajo. <risa> Pero no tienes presupuesto, entonces yo dije, ah, me voy a llevar bien con los secretarios y los voy a empezar a pedir favores. Y pum, funcionó, cabrón. Entonces, gracias a ellos, hicimos buena presencia. Se me ocurrió buscar la diputación en el 2007 a diputado local. Y quién que pierdo. Y entonces me dijo, Martín, pues te regresas a la delegación. Y ya la verdad, ya no quise regresar porque me sentí otra vez frustrado. Dije, no, yo quería ser diputado, cabrón, y eso no se me dio. Ya no quiero regresar porque me voy a sentir como un perdedor que regresa con su equipo. Afortunadamente todavía me ven y me quieren con todos los de ahí. este Y pues me regresé al implant al área de planeación. Sí. Y luego perdimos, cabrón. ¡Chín! En la política es muy, muy rara, amigo, porque son trabajos de tres o seis años. Y vuélvete a reinventar. Aquí claro. no es como en la empresa que duras 15 años, te jubilas y gracias. No, acá no. Y yo ya, ya tenía familia, sin trabajo. Chín, ¿Qué hago? Híjole. Pues me, me metí a la, a la campaña de Josefina Vázquez Mota. Ya, ya. Eh, me, pe, me cambié de líder político porque mi líder ya no me quiso. Dijo pues ya no hay trabajo, muchachos. Ya se acabó lo que se vendía. Me, pegu me pegué ahí a otro. Me invitaron al CEN del PAN. Sí. Yo ya andaba, digo, desde Chavilla en la grilla. Entonces, pues le sabía varias cosas me mandaron de coordinador nacional, este, en la, en la Secretaría de Elecciones, coordiné Guanajuato, San Luis y Zacatecas, en esa en esa campaña de Josefina que perdimos, este, dice que mi señora renunciara, cabrón. renuncia, <ríe> ella, ella trabaja en la IP, y renuncia porque vamos a ganar, ándale que perdemos, oh, bueno. <ríe> nos quedamos sin chamba los dos y Chin y con el chamaco, y ahora qué hacemos, no, afortunadamente vuelvo a lo mismo, genera relaciones, y en Guanajuato me invitaron a llevarles la planeación al Congreso del Estado, entonces, pues ya tenía, ya tenía trabajo. Este, y luego ya compite Toño Martín del Campo. Perdón, fíjate que antes de lo de Josefina se me olvidó decirte. Me fui de negro cazanegros. ¿Cuál es este? Fui el, 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 el director, el subdirector de control y, y verificación migratoria. Entonces, por eso me decían negro agarra negros, porque nos tocaba a nosotros regular los que venían de indocumentados para ir a Estados Unidos. Ya de ahí me fui a, a la campaña de Josefina. Y luego, este, regreso con, con Toño a la campaña, renuncio en Guanajuato, me viene con Toño a la campaña, gana, y pues eh, ahí yo ya tenía muy, muchos conocidos a nivel nacional, que fueron ya diputados federales, y pues ya había el presupuesto para los municipios, entonces ahí convencí a Toño que me dejaron esa parte, y me dejaron en, en el Instituto de Planeación, viendo el tema de recursos federales, y entonces pues ya me la pasé, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, pero afortunadamente mucho del presupuesto que Toño gastó en su administración y Tere en su primera administración, pues fue gestión mía, que es está padre, lo que dices tú, güey, son cositas que ahí vas haciéndole, de repente que, que decían, chino ¿ahora cuál pavimentamos? Ah, tal, por ejemplo, tercer año yo cerca de mi casa, pues fue porque un día se me ocurrió decirle al alcalde, no porque le haya pero bueno, pues ya quedó cerquita. Sí, 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 fue, fue este... una
1: coincidencia, negrito, mera coincidencia que haya quedado Sí, horas es, es horas. que había un montón de hoyos,
0: tal todo, hoyudo, tercer anillo, y ahí había, entonces dije, bueno, de constitución, jefe, dale de constitución, hasta Villas. Y, pues, se dio, este cual ya hacía las fichas. Y, este, ya después de ahí, eh, Tere me, me dejó en el tema de, 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 de los recursos, pero me fui de director de planeación a, a la oficina ejecutiva, eh, antes de que saliera Toño, me invitaron gracias a un amigo de Secretaría de Desarrollo Social. Y pues terminé con él en Desarrollo Social. Yo siempre he sido muy cercano. Al, al, me gusta mucho el tema de atender gente. Entonces, este, a este amigo que dijo, ya no quiero estar aquí. Me dijo, Toño, vete tú ahí. Y dije, ah, bueno, pues me voy. Y entonces, este, aquí lo estoy viendo. Y, y ya me, me quedé en Desarrollo Social con Toño. Okay. Y luego ya me, me quedé el tema de recursos. Y ahí me la he campechaneado entre lo federal y lo, lo municipal Y sobre todo en el tema de, de atención a gente Me meto con Toño, me vuelvo Ya estuve con Toño, te acuerdas que fue el que me avaló Claro Los primeros reuniones fueron con él en el 2007, 2008 Perdón, 1997, 1998 Vuelvo a coincidir con él En lo de su campaña Me empiezo a meter, me vuelvo su Pues espero que sea su brazo derecho, no el brazo izquierdo Este, <risa> coordino su equipo Y pues empezamos ahí A, a, a meternos más A la grilla yo soy regidor, gracias al equipo del senador Toño Martín del Campo. Y bueno, pues aquí estoy, amigos, cinco años después. La verdad es que pues han sido varios procesos. Este, siempre tratando de, de dejar huellita ahí y dejar amigos, porque la verdad es que te digo, aquí ocupas de todos. Entonces, pues mínimo que te voltean a ver y te saluden en la calle. Eso sí. ¿Y qué viene ahora para, para Edgar Dueñas? ¿Cuál es la
1: planeación? Lo has dicho muy bien, este, Edgar. Eh, la política es así, ¿no? O sea, la política uh -huh. es llegas y, y tienes ya listo el plazo hasta donde uh -huh. tienes que entregar lo que se te fue encomendado y luego tienes que buscar la siguiente encomienda. Eh, evidentemente, bueno, aquí para quien nos escucha fuera de Tierra Santa, fuera de Aguascalientes, se nos viene un proceso de cambio, evidentemente en todos los cambios hay reestructuración. Esto yo siempre lo he visto de ordinario sano, ¿no? Correcto. A veces no es lo mejor, a veces no no se obtienen los mejores resultados, pero sí es sano, es, es, es sano esta, esta, esta metodología política, ¿no? ¿Qué se viene para, para Edgar Dueños?
0: ¿Qué se viene, amigo? Armar, seguir construyendo. Hay mucho que hacer todavía, el tema de política nunca hay nada dado, nadie te da nada, amigo, al contrario, hay que trabajarle. Claro que vamos a buscar una diputación local, que es como el escalón que sigue de manera, digamos, en la cadena política. Uh -huh. eh, si se da, qué padre Y si no, que se dé lo mejor para, para tu servidor Donde yo pueda estar ayudando con todo gusto yeah. Lo importante es tratar de que Morena no entre a Aguascalientes eh, Y bueno, pues seguir cambiando. Tenemos dos años donde tenemos que darle mucho mucha tarea, mucho esfuerzo Salir a la calle, ya vamos a empezar a salir Estamos esperando que pasara el tema de campaña, ya pasó Vamos a empezar a hacer algunas cosas en calle, amigo En Red vamos a estar este, con esa misma sinergia tratando de que al líder le vaya bien para que nos vaya bien a todos, eso es así, es una cadenida. Entiendo. Y este, eh, digo, en lo personal sí voy a tratar de buscar una diputación local, pero si también hay que tener buena disciplina, amigo, si de repente me dicen, no, la diputación no es esto, pues uno se disciplina y lo entiende. No estoy así. fíjate que ya me pasó esa esa cosquillita de querer ser por querer ser. No, ya más bien ahorita es lo que se dé, tratar de hacerlo lo, lo que uno crea que es mejor Acompañado de decisiones Yo trato siempre de consultar mucho al equipo y a la gente Pues para tomar estas pequeñas Grandes decisiones que sí afectan A, a, a un millón de ciudadanos en la capital entonces ¿Has eh, madurado como, como los... político, Negrito? ¿Has madurado como político? Sí, yo creo que sí, amigo Mucho, un mucho Yo creo que algo también que tengo que hacer ahorita Es pues Ajá. como también hacer algo Un salvavidas, amigo, porque yo siempre estaba en política Y no tengo nada afuera, alguna vez se me ocurrió experimentar poniendo un restaurancito de mariscos. Sí. Este Mis primos son los de los Puerto Marqués, entonces les copiamos las recetas y me puse ahí junto a un local que tenía mi papá. Pero es muy matado, es todo el día, y por andar en la grilla, pues no pude. Entonces ahora es la terapia ocupacional de mi papá y de mi mamá, pero sí tenemos que poner algo afuera también, porque pues no toda la vida va a ser político uno, también hay que ver qué vamos a hacer afuera.
1: Qué curioso este entendimiento del político de saber que es una función, o sea, la función pública, tal cual, así, ese es el gran título de lo que ustedes desempeñan, ¿no? Y uh -huh. bueno, mira, eh, mérito, yo soy Manu, Manu Valdés, tengo prohibido rendirme de la cuna a la tumba, mi creador me lo permita, yo hoy, banda, he querido traerles aquí la expresión de una persona muy humana, de alguien que admiro, quiero, que reconozco y que, que tengo en mis oraciones por sus innumerables muestras humanas y su calidad invaluable, y cada vez que trata con un servidor, pues siempre quedo yo, con esas ganas de seguir adelante, tú tienes ese, ese don, negrito, ¿no? Ese don de, de transmitir, pues, esa paz y esa parsimonia de, de, de la esperanza, y te lo agradezco mucho, viejo, pero bueno, banda, tengo enfrente de mí un cuate que se ha tupido, ¿no? Que desde calentar tortillas, de mesereo, tratando de vender coches, este, en fin, o sea... Es, es complicado, ¿no? es complicado. Ahorita Edgar se manifiesta y nos dice, ¿sabes qué? Una consigna política mía es esta, ¿no? Y bueno, son consignas políticas. es decir, Ahorita yo le digo a un integrante de las chivas qué es lo que espera, me va a decir, como dé de lugar ganar y segundo que no gane el América, ¿no? ¿Correcto? Es decir, ¿por qué? Pues porque están casados con su idea y eso es, hay que entenderlo. Pero también para nosotros, banda, desde Prohibido Rendirse es muy importante que la gente escuchemos que atrás de todas esas banderas políticas, atrás de toda esta vorágine de chismes y de calumnias y de verdades y de lo que sea, existen personas, existen seres humanos, existen hombres y mujeres que se están tupiendo, que están luchando, que tienen sueños, que tienen familias y que ante todo y, ante, y en todo momento debemos de tratar con respeto y poner atención en dónde está la verdad y dónde no. Bueno, yo les he traído un exponente, Banda, que así es, y yo te lo agradezco, de verdad, de todo corazón, tu trato, esa calidad que tienes en los miércoles Ciudadanos, cuando nos tocó compartir, yo sabía que cuando me tocaba mesa contigo iba a ser una fiesta, pero aparte que íbamos a atender a la gente, que íbamos a atender almas, y que esas almas iban a, a ir, con al menos con la sensación de que se les escuchó como personas, no, no como números, uh -huh. no como votos, no como una tendencia sino como personas que tenían necesidades y siempre me lo demostraste, carnal, y yo por eso estoy muy agradecido contigo. Este no es mi podcast, es el tuyo, este es tu espacio. Gracias por estar aquí, carnal.
0: No, amigo, yo agradecerte, la verdad, el espacio. Sabes que cuentas con, con un amigo. Este, yo pues te decía, no hablemos con el político, sino hablemos de, de amigos. Cuentas conmigo hoy y siempre y lo has contado otras veces y, y tú lo sabes. Eh, como dices tú, yo creo que la gente tiene el derecho hasta si le vas a decir el no, dale el no bonito, o sea, no 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 siempre nos vamos a, dar, no, te van a decir sí, y cuando se pueda ayudar, que lo ayudes en el momento, porque eso de venga mañana y tráigase el papel, yo soy, eh, <risa> y estoy en contra de este tipo de cosas, amigos si vas a ayudar, ayuda, y si no, dile no, para que no pierda tiempo, porque pierden tiempo, dinero, esfuerzo, eh, y luego por eso le a la madre a los políticos, entonces mejor seamos lo más honestos posible, y en vez de ser políticos, seamos humanos, yo a esto le apuesto... Y le digo a tu público que, que no, que no se rindan, al contrario, quien quiera rendirse que nos hable y nosotros le ayudamos a que no se rindan, hay mucho que hacer, la vida está tan bonita acá aún como para estar pensando en rendirse uno. Justo justo eso iba, este,
1: Edgar, se viene una época de cambio para, para el estado de Aguascalientes, eh, la licía Ter Jiménez, pues bueno, va a tomar las riendas porque fue la consigna, porque se hizo una votación y porque ganó legalmente, uh -huh. Entonces, Ahí yo creo que hay que entenderlo muy bien y creo que eso aplica para todo el país. Si estamos en un Estado de Derecho y estamos en, 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 en un sistema en donde vamos a seguir la opinión de todos y debe de ganar el más votado, pues una vez que ganó se convierte en el gobernador y en el presidente y en el municipal y en el presidente de la República de todos. Y entonces habrá que, habrá que evidentemente, exigirle cuentas, ¿verdad? Pero también habrá que apoyar las cosas buenas. Y entonces en este, en este proceso que se viene... Este, que sepan que tanto Tere, Jiménez, como tú, como toda la banda que está allá adentro, pues muy encomendados porque sabemos que sus, sus aciertos son en el beneficio de todos y sus errores en perjuicio de todos, o sea, la verdad es que claro. ustedes, ustedes no tienen medias tintas, o sea, tienen de verdad que o lo hacen bien. O nos carga el chamuco a todos, ¿no? Uh -huh. Pues muy encomendados, canal. Pero ¿dónde te puede encontrar la raza? Porque alguien me va a decir, bueno, muchas flores y muchas... Pero a ver, yo quiero platicarle que no tengo agua a este carajo. ¿Dónde lo hallo? Ah, Oiga, pues sí, el, claro. el agua no le toca, ¿no? Pero él sabe con quién. Ah, bueno. Estoy en la comisión de agua,
0: amigo. Estoy en la comisión de agua. <risa> lo único que no hago yo son descuentos de recibo de agua. Y más, todo lo demás que sea del municipio le entramos con mucho gusto. Y no le entro a los descuentos, amigo, porque ya ni hay y porque luego queda uno mal con los ciudadanos, entonces a mí no me gusta quedar mal con la gente. Oh, sirve la exploración, pero ¿dónde te encuentras? Tres opciones, amigo, tres opciones, redes sociales, Edgar Dueñas, regidor, Facebook, Instagram, TikTok, y cuál es la otra, eh, bueno, las cuatro más este, ¿tú sabes eh, y eh, Twitter, perdón, que el Twitter aquí casi en la web no lo usan, y eh, mi oficina, amigo, Palacio Municipal Planta Alta, cuando suban las escaleras, eh, dan vuelta a la derecha, se van hasta el fondo así como van a ese este pasillito y doblan a la izquierda, ahí van a ver un logote grandote del de, Partido de Acción Nacional y mi nombre, Edgar Dueñas y la otra, este, por teléfono amigo, ahí el de, de, de la oficina es 9101010, no tiene ciencia, 9101010, extensión 1321. este, pero igual yo creo que la más fácil y, y es por redes eh, mándenme un mensajito, yo nosotros nos contactamos y tratamos de, de, de ver cómo les ayudamos, la verdad es que, eh, pues es, es, es un placer, la verdad, amigo, y no es, no es choro, pero pues hasta me pagan por ayudar, cabrón.
1: <risa> Excelente, nada, la banda, este cuate es humano a más no poder, y de verdad me encantaría que tuvieran esa, esa ese gusto que tengo yo de debatir y de compartir el café y la sobremesa con, con el buen Edgar Dueñas, grito, te mando un abrazo a la distancia, estamos para la orden, para las que sean, como siempre decimos, y de verdad muy encomendado que hagan mucho bien ahí toda la banda, todos los azules y todos los que les toque, de verdad, vean por nosotros, porque necesitamos que, que este México y este Aguascalientes tenga un cambio.
0: Sí, mi mano, cuenta con ello, y créeme que cuando hagamos convocatoria para hacer algo social, desde plantar un arbolito, barrer una calle, amigo, que es algo que hasta ya se nos ha olvidado, este, todo lo que tenga que ver social, te voy a avisar, amigo, para que lo hagas, participe a la, a la raza, y, y, que nos apoyen así como en creo que hay mucha gente que puede aportarle a esto, y, y yo creo que son es, con esas pequeñas grandes cosas, y si no se trata de generar algo eh, más allá de, de lo ordinario, simplemente lo con que hagamos lo ordinario bien, nos va a salir bien la ciudad.
1: Excelente, pues nada banda, porvido rendirse, aquí seguimos, gracias, saludos.